0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan nikke genkendende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg der enkelt og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. Inden dagens afsnit, der vil jeg bare lige hurtigt sige, at hvis du kan lide at lytte med til min podcast, så vil det betyde rigtig meget for mig, hvis du vil rate den, abonnere på den, eller dele den med andre, som du tænker kunne have en interesse i at lytte med. Og hvis du selv går og overvejer at starte i et terapiforløb hos en psykolog, og tænker, at jeg måske kunne være den rette psykolog for dig, så tilbyder jeg online-terapi, og også en gratis forsamtale, og det kan du læse meget mere om på min hjemmeside, som jeg har skrevet i beskrivelsen til det her afsnit. Velkommen til. I mit forrige podcast-afsnit, der var første del om temaet om perfektionisme, fortalte jeg om, hvad der kendetegner og driver uhensigtsmæssig perfektionisme, konsekvenserne ved den her adfærd, og hvorfor man fortsætter med at have den her uhensigtsmæssige perfektionistiske adfærd, selvom det giver en problemer. I det her podcast-afsnit, som er anden del om temaet om perfektionisme, der vil jeg fortælle om, hvordan du kan ændre din uhensigtsmæssige perfektionisme til noget, der fungerer bedre for dig, således din perfektionisme ikke går ud over dit psykiske velvære, Og det involverer blandt andet at komme i kontakt med dine værdier og sætte mere hensigtsmæssige mål. Uhensigtsmæssig perfektionisme presser dig til at opnå mere eller undgå de ting, der skræmmer dig. Dine perfektionistiske vaner kan beskytte dig mod fiasko, men de fylder sandsynligvis ikke dit liv med glæde. Og desværre er det ikke nok at stoppe med dine perfektionistiske vaner for at skabe et liv, der beriger dig. Du skal faktisk erstatte din uhensigtsmæssige adfærd med målrettet handling i retningen af ting, som der er vigtige for dig, selvom det måske betyder, at du kommer tættere på det, som du frygter. Når du tænker på din fremtid, fokuserer du så på de ting, du gerne vil opnå. Stræber du efter flere penge, højere karakterer, en ny stor bil, et smukt hus eller et job med høj status, men føler dig alligevel ikke tilfreds. Det her det er ofte mål, som der fylder i den vestlige kultur i nutidens samfund og lægger op til, at de vil os lykkelige, men alligevel så kan de også efterlade os utilfredse. Har du måske en tendens til hele tiden at opnå et nyt mål på grund af den her vestlige præstationskultur? Prøv at svare enten ja eller nej til de her følgende udsagn, jeg nævner nu her. Hver gang jeg opnår noget, sætter jeg et nyt mål for mig selv med det samme. Jeg strukturerer min dag omkring de opgaver, jeg skal udføre. Jeg tror på, at jeg skal nå de mål, jeg har sat mig. Når jeg opnår noget, går jeg hurtigt videre og fejrer det ikke. Efter jeg har opnået et mål, føler jeg mig ikke tilfreds. Når jeg fokuserer på at nå mine mål, har jeg en tendens til at negligere mine relationer. Hvis du har svaret ja til de fleste af udsagnene, kan dit fokus på præstation måske være på bekostning af din generelle trivsel. Da du var barn, var vigtige voksne i dit liv sandsynligvis med til at guide din retning i livet. Dine forældre, bedsteforældre, lærere og andre voksne fortalte dig, hvad du skulle gøre, og du var sandsynligvis også for det meste noget af det, som du gjorde. I voksenlivet der bestemmer du din egen vej og retning, som bygger videre på noget af det, som du lærte i barndommen. Du gør måske stadig, hvad andre forventer af dig i dag, i mange forskellige sammenhænge. Ingen gav dig en komplet guide, kan man sige, da du blev født, som fortæller dig, hvordan du skal leve et godt liv. Og i stedet så har du måske lyttet til rådene for dem omkring dig. Men hvis ikke du forstår dine egne prioriteter og behov, så kan du føle dig forvirret, skuffet, vred eller måske fortabt, som om, at der mangler noget vigtigt i dit liv. Føler du dig nogensinde fanget i at arbejde hen imod andres prioriteter og gøre det, som du synes, at du burde gøre? Svar enten ja eller nej til de fem spørgsmål, jeg nævner nu her. Jeg føler mig fanget i at gøre ting, jeg ikke rigtig nyder. Jeg fokuserer på at gøre, hvad andre forventer af mig. Det er vigtigt at gøre det rigtige. Jeg har altid gjort, hvad mine forældre eller lærere synes, at jeg skal. Jeg har ikke stillet spørgsmålstegn ved den vej, som jeg har taget i livet. Hvis du har svaret ja til flere af de her spørgsmål, så lever du formentlig på en måde, som du føler, at du bør leve, frem for måske at mærke så meget efter, om det er noget af det, der egentlig gør dig glad. At kende dine værdier vil gøre dig i stand til at sætte en klarere, mere målrettet retning mod et tilfredsstillende liv. Men hvad er værdier helt præcist? Dine værdier, det er det, der beskriver, hvad du vil stå for, hvad der er vigtigt for dig, og hvordan du vil leve dit liv. Værdier, de skal vælges frit og skal føles rigtige for dig og ingen andre. Værdier, det er også noget, som du gør, såvel som en kvalitet. Du kan have og dyrke som person. Og hvis du værdsætter at være eksempel venlig, så kan du vise det ved at være betænksom og hensynsfuld i dine relationer med andre. Og hvis du f.eks. værdsætter at være kærlig, er det noget, du kan udtrykke ved at være varm og omsorgsfuld over for andre? Men husk, at dine værdier det er noget, du gør, og værdier det er forskellige fra mål, fordi værdier i modsætning til mål aldrig kan opnås fuldstændigt. Du kan dog efterleve dine værdier ved hjælp af konkrete mål, der er i overensstemmelse med dine værdier. Og hvordan finder du så frem til dine værdier? Du kan f.eks. stille dig selv følgende spørgsmål inden for forskellige områder som relationer, arbejde og fritid. Hvilke personlige egenskaber vil du gerne udtrykke, når du er sammen med din familie, venner eller partner? Hvilken slags forældre vil du gerne være? Når du er sammen med vanskelige mennesker eller i konfliktsituationer, hvordan vil du så gerne udtrykke dine synspunkter? Hvad vil gøre dit arbejde mere meningsfuldt for dig? Hvilke slags opgaver eller aktiviteter vil du lave i dit drømmejob? Og hvilke eventyr eller nye oplevelser drømmer du om at få i dit liv? Endnu en måde at finde frem til dine værdier på, det er ved at forestille dig, at du har nået de sidste dage i dit liv. Selvom det kan være lidt voldsomt at tænke på, så er det en ret effektiv øvelse. Og når du så ser tilbage over årene, hvad vil du så gerne kunne sige om den måde, som du har levet på? Hvem vil du have delt de mest specielle øjeblikke med? Og hvordan vil du gerne have, at folk... Husker dig efter, at du er død. Prøv herefter så at overvej på, hvilke områder i dit liv, hvor du lever på en måde, der er mest og mindst i overensstemmelse med dine værdier. Din uhensigtsmæssige perfektionistiske adfærd er, som tidligere nævnt, typisk den, der forhindrer dig i at leve et liv, der er tilfredsstillende i overensstemmelse med dine værdier. For at forandre din uhensigtsmæssige perfektionisme til noget, som der fungerer bedre for dig, er det typisk nok blot at målrette sig efter at ændre de 10% af den adfærd, der har flest konsekvenser eller giver dig flest problemer. Typisk uhensigtsmæssig perfektionistisk adfærd kan fx være overspringshandlinger, overdreven kontrol, at presse dig selv for hårdt eller at have svært ved at træffe beslutninger. At lave overspræringshandlinger eller udsætte ting kan eksempel have en ødelæggende effekt på din præstation, skabe en enorm stress og endda føre til den fiasko, som du frygter allermest. At udsætte ting på grund af perfektionisme omhandler ikke de gange, hvor du undgår noget, fordi du ikke kan lide det, såsom fx at udskyde opvasken. At udsætte noget på grund af perfektionisme, det omhandler i stedet de gange, du udsætter at udføre en opgave, fordi du er bange for at fejle. I de her tilfælde, der reagerer du på en trang til at undgå skammen ved at begå en fejl. Så er der den overdrevne kontrol. Korrekturlæsning af en opgave, det er vigtigt, hvis du fx vil undgå stave eller grammatiske fejl og sikre, at din læser forstår, hvad du har skrevet. At tjekke dit udseende før, at du tager til en jobsamtale, kan hjælpe dig med at føle dig sikker på, at du ser passende og professionel ud. Men dog så kan tjekkeadfærd hurtigt tage overhånden, når du eksempel forsøger at undgå at lave nogle fejl overhovedet. Uanset hvor meget du tjekker, så kan du aldrig føle dig helt sikker på, at noget er godt nok. Og faktisk så er det sådan, at jo mere du tjekker noget, jo mindre sikker er du tilbøjelig til at blive, hvilket altså er medvirkende til den her overdrevne kontrol. Så er der det her med at presse sig selv for hårdt, for når dine standarder er utrolig høje, og du simpelthen skal gøre alt efter den her standard hele tiden, så kan du ende med at få utrolig travlt med at prøve at nå den her standard. Du kan have svært ved at se forskel på opgaver, der haster og er vigtige, og på opgaver, der ikke kræver den samme indsats. Hvis du behandler en lille, uvigtig, opfølgende e-mail med samme betydning som en større arbejdsopgave, så har du pludselig en to-do-liste, som du aldrig kan afslutte, og du kan derfor føle dig under konstant pres. Så den sidste ting, jeg lige vil gennemgå, det er det her med at der er uhensigtsmæssigt i forhold til at søge tryghed og bekræftelse for andre. Tryghed og bekræftelse for andre, det kan hjælpe dig med at lindre dine følelser af tvivl, usikkerhed og dine bekymringer for, at du har begået en fejl. At søge tryghed, det er en måde at slippe af med dine følelser af usikkerhed, men det føles sjældent helt tilfredsstillende. Mens du i starten måske føler dig lettet, varer den her følelse ofte ikke særlig længe. Og gentagende gange at bede om bekræftelse fra andre, kan lægge et pres på dine relationer og Andre kan måske se dig som usikre eller påtrængende. Men hvordan arbejder du hen imod ikke at være perfektionistisk, uden at gøre det her på en perfekt måde? Og hvordan lærer du at acceptere de dele af dig selv, som der ikke er perfekte? Dit første skridt er at genkende de gode sider af din perfektionisme, og at du ikke behøver at forandre alt ved din perfektionisme. Meget af det, du gør i de rigtige mængder og de rigtige situationer, kan være nyttigt for dig. Så prøv at tænk over, hvad der er nyttige aspekter af din perfektionisme. Altså ting, du ikke vil ændre, fordi de generelt er nyttige og ikke volder dig problemer. Og hvad er så også uhensigtsmæssige aspekter af din perfektionisme? Altså de ting, som du vil ændre, fordi de volder dig store problemer. Den uhensigtsmæssige perfektionistiske adfærd, den kan ofte være nyttig, hvis man har den i en sjældnere grad eller på en anden måde. Og hver gang du ønsker at lære noget nyt eller ændre noget gammelt, så kan du altså kun starte fra der, hvor du er lige nu. Der er ingen hurtige løsninger til langvarige adfærdsmønstre. Vejen til succesfulde forandringer kræver, at du ved præcis, hvad du vil ændre, og har en konsekvent indsats for at skabe den her forandring. Den første fælde, perfektionister falder i, er at sætte perfekte for evigt mål i forhold til en forandring. Altså mål, der er for store, for udfordrende og kræver perfektion inden for de her mål, der er en forventning om, at din forandring vil fortsætte for evigt, uden nogen dårlige dage eller distraktioner. Og et hvert mål, der er sat på den her måde, er ekstremt vanskeligt at opnå, fordi det fungerer som en perfektionistisk regel. Et klassisk eksempel på et perfekt for evigt mål, det er at gå på en streng slankekur for eksempel. En vellykket ændring af dine spisevaner kræver, at du ændrer, hvordan du opfører dig på lang sigt. Og hvis du nogensinde selv har været på en slankekur, så kan du måske huske den første dag, du startede. Det kan være, at du sagde noget stil med, at du kun vil spise nogle bestemte fødevarer og stoppe med at spise alt ud Og problemet med det mål, det er, at det kræver en enorm selvdisciplin og kontrol og tager ikke højde for fejl eller muligheden for at få et stykke kage til en fødselsdag. Og ud fra den her strenge regel, så vil du dermed have fejlet første gang, at du har spist en små kage eller et stykke chokolade. Og på grund af den her fejl, så føler du dig måske så frustreret, at du beslutter dig helt for at afslutte slankeguren. Mål, der kræver perfektion og varer for evigt, er altså ineffektive, når det kommer til at ændre adfærd, Fordi efter et hvert fald, så har du automatisk fejlet, og hver gang, at det sker, så bliver det sværere at starte igen. Og over tid, så kan det være, at du udvikler noget, der kaldes lært hjælpeløshed, hvor du altså giver op med at prøve, fordi du føler, at der ikke er nogen måde, du kan få succes på. En alternativ måde til at sætte mål på, som er meget mere vellykket, er, hvor du fokuserer på små, specifikke ændringer, øver dig på de her, indtil de er behagelige og konsekvente vaner, og først derefter ændrer du noget andet. I forhold til eksempel at ændre din kost, så kan du starte med at reducere hyppigheden af dage, hvor du drikker sodavand eller alkohol, og øge hyppigheden af dage, hvor du spiser en sund frokost. Uanset hvor du starter, så bygger du altså videre derfra. Når den første nye vane er ved at blive veletableret, så tilføjer du flere positive ændringer, såsom at reducere at spise slik efter aftensmaden i hverdagen og gå en tur i stedet for. Og på den måde så bygger du hele tiden videre på et grundlag af små succeser, som er motiverende, hvilket er meget mere effektivt end at forsøge at ændre alt på én gang. Når du sætter mål, er det en god idé ikke at sætte mål, der fokuserer på at slippe af med oplevelser eller stoppe bestemte adfærd. For eksempel at sige, at jeg vil ikke bekymre mig om, hvad end det nu kunne være mere. De her mål de er nemlig svære at omsætte til handling, fordi de ikke fortæller dig, hvad du skal gøre. Vælg i stedet for mål, som der bevæger dig hen imod dine værdier og fortæller dig, hvad du skal gøre. Det omhandler mål, som der fokuserer på praktiske skridt, du kan tage for at gøre tingene bedre. Og når de her handlinger stemmer overens med dine værdier, så vil du altså bevæge dig mod et liv, der er meningsfuldt for dig. Og når du gør det i trinvise ændringer, så er der altså større sandsynlighed for, at du opnår en langvej forandring. Et eksempel på et Uhensigtsmæssigt perfektionistisk mål, det kan for eksempel være at sige, at man skal stoppe med at udsætte ting, hvor et mere hensigtsmæssigt mål, kan være at sige, at man vil forbedre sin evne til at fokusere på sit arbejde og komme tilbage på sporet, når man bliver distraheret eller føler sig overvældet. Og konkrete handlingstrin i forhold til at opnå det mål, det kunne for eksempel være at opdele arbejdet i små bidder og så også erkende over for sig selv, hvor svært det er at fokusere i lang tid af gangen, og så derfor planlægge nogle korte pauser, for eksempel hver 30. minut. Dårlige dage og fejl, det er også en naturlig og forventelig del af enhver forandring. Og selvom det ikke passer særlig godt med en perfektionistisk tilgang i forhold til varie forandringer, så bliver du nødt til at acceptere, at fejl er nødvendig og en normal del af den her proces. Når du gerne vil ændre en uhensigtsmæssig vane inden for din perfektionisme, som der volder der mange problemer, er det altså vigtigt, at dine mål ikke er overambitiøse, ikke kræver perfektion for at få succes, og er nemme nok til, at du kan opleve nogle små succeser med det samme. Og Et eksempel på en uhensigtsmæssig vane, som man måske gerne vil ændre, kan eksempel være, at man bliver lidt frustreret over sine børn, når de opfører sig dårligt og kommer til at råbe af dem. Og et hensigtsmæssigt mål kan I, i den forbindelse være at være mere tålmodig med sine børn. Og det bygger på ens værdier om at være en mere rolig, varm, venlig, tålmodig mor eller far. Og konkrete handlinger i forhold til at opnå målet i overensstemmelse med ens værdier, det kunne eksempel være... At hvis ikke man kan tale med en varm og rolig tone, så tag en pause før man taler, og ellers så fortæl ens barn, at I taler om det senere. At være hård ved dig selv er en af kerneprocesserne i uhensigtsmæssig perfektionisme. At kritisere dig selv, når du ikke opfylder dine egne krævende høje standarder, vil formentlig få dig til at føle dig angst, stresset og deprimeret. At vide, at du vil føle dig som en fiasko, hvis du fejler, kan gøre dig tilbageholdende med at lave en forandring. Og den her grund er det at være, lære at være mere venlig mod dig selv. en væsentlig del i at omdanne din uhensigtsmæssige perfektionisme til mere hensigtsmæssige vaner. Og en måde at være mere venlig og medfølgende over for dig selv, er for eksempel at tænke på, hvad du har brug for i din forandringsproces. Tænk på en ændring du forsøger at foretage i dine uhensigtsmæssige, perfektionistiske vaner. Måske vil du holde op med altid at udsætte ting, eller måske vil du holde op med at bekymre dig så meget om noget bestemt. Og prøv herefter så at overveje, hvor svært det er at ændre den her vane, og hvad det er, der gør det svært. Tænk herefter over, hvordan du kan tilbyde dig selv den bedst mulige støtte, både praktisk og følelsesmæssigt, i dit forsøg på at skabe en forandring. Brug en varm og venlig tone til at spørge dig selv, hvad har jeg brug for lige nu? På samme måde som du vil spørge en god ven, hvad han eller hun havde brug for. Det var alt, jeg havde at fortælle for i dag. Jeg håber, at du gennem mit forrige afsnit og det her afsnit er blevet klogere på, hvad uhensigtsmæssig perfektionisme indebærer, og på, hvordan du kan ændre den her adfærd til noget, der fungerer bedre for dig, således din perfektionisme ikke går ud over dit psykiske velvære. Og så håber jeg, at du har lyst til at lytte med til mine kommende podcast afsnit. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil det betyde rigtig meget for mig, hvis du vil rate min podcast, abonnere på den, eller dele den med andre, som du tænker, der kunne have lyst til at lytte med. Det er det alt sammen med noget, der hjælper mig med at nå ud til flere, som der kunne have en interesse i at lytte med til min podcast. På forhånd, tusind tak. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god dag, og sige tusind tak, fordi at du gad at lytte med.